0: Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der es um den letzten Film der Infinity Saga, oder beziehungsweise nicht ganz dem letzten, der letzte ist Spider-Man Far From Home, aber der Film, der es am ehesten so richtig abschließt, ähm, nämlich Avengers 4, Endgame. Endgame hat meiner Meinung nach die Infinity Saga so gut abgeschlossen, dass ich jetzt gar nicht auf einen Avenger 5 gewartet hätte. Ähm, ich habe tatsächlich erst... Vor kurzem erfahren, dass ähm, Avengers 5 frühestens 2023 im Kino sein wird, was ich überraschend finde. Ich dachte, Avengers wäre mit, mit Endgame abgeschlossen, aber es scheint so, dass Avengers 5 sogar schon in Arbeit ist. Und auch eine Frage, die ich mich nach Avengers 4, also Endgame, immer wieder gefragt habe, wer von den Avengers, oder welcher Marvel-Held ist eigentlich der stärkste. Und ich habe da mal recherchiert und ähm, habe auch etwas gefunden, nämlich der stärkste Marvel-Held ist Thors Meinung er selber. Also Thor meint, er wäre der stärkste Avenger, meint er, glaube ich, genau. Ähm, das stimmt so aber nicht, also je nach dem, wem man Glauben schenken will, nämlich ähm, der Marvel-Studio-Präsident Kevin Feige meinte, dass Scarlet Witch, also gespielt von Elizabeth Olsen, ähm, und oder Captain Marvel, von, gespielt von Brie Larson, die stärksten Charaktere aus Marvel sind. Ähm, aber in der Marvel-Serie, also in der Zeichentrickserie ähm, Marvel's What If, ähm, stellt der, der böse Ursprung von Doctor Strange ähm, auch also auch bekannt als Strange Supreme das in Schatten und ja also es wird so gesagt dass ähm, Strange Supreme der mächtigste Marvel Charakter ist ich habe die Marvel Serie also die Zeichentrickserie ich, also ich ehrlich gesagt ich fühle so Zeichentrickserien von Marvel nicht allzu sehr ähm, so bei Star Wars finde ich so Bad Batch und ähm, Star Wars The Clone Wars finde ich eigentlich als gut gemacht. Aber so bei Marvel kann ich mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, weshalb ich die Serie auch noch nicht geguckt habe und das auch deshalb nicht beurteilen kann. Auf die Trailer will ich jetzt gar nicht zu groß eingehen. Ich finde, es gibt ja immer mehrere Trailer. Ich finde eigentlich bis jetzt eigentlich alle relativ gut gelungen und jetzt nicht zu spoilerhaltig. Ähm, ich fange direkt mit den Filmfehlern an, beziehungsweise mit einer gelöschten Szene, ähm, welche mich überrascht hat. Also, welche ich echt traurig gefunden hätte, wäre sie im Film gewesen. Ich finde, wie sie es jetzt gelöst haben, also, egal. Ich, ich, ich sag einmal, worum es geht. Es geht um Cap. Und Captain America ist ja, ist jetzt keiner meiner Lieblingscharaktere so, aber ich finde es tro trotzdem sehr schade, wäre er gestorben. Er ist, ich finde es ein schönes Ende, wie es am Ende halt passiert ist, praktisch. So dass er halt ähm, am Ende einfach gealtert ist, ein schönes Leben hinter sich hatte. Ähm, finde ich schön. Auch, dass er dann ähm, The Falcon sein ähm, Schild sein übergeben hat. Aber ich finde es schade, wenn diese Szene drin gewesen wäre, nämlich, also. Die Szene, über die ich jetzt rede, nämlich es gibt eine gelöschte Szene, in der Thanos Captain America köpft. Nämlich als das Avenger Hauptquartier bombardiert wurde und damit man nochmal versteht, wie mächtig Thanos ist, auch ohne Infinity-Steine, hat man ihn cap köpfen lassen und den Kopf dann den anderen Helden vorwerfen lassen. Also hat der hat Capes Kopf einfach abgehakt und den anderen Helden vor die Füße geworfen und diese Szene wurde glücklicherweise rausgenommen. Das liegt wahrscheinlich auch an der Altersbewertung, also dann wäre der Film vielleicht nicht mehr ganz ab zwölf. Ähm, ich habe ein Bild gesehen, wie das ausgesehen haben soll. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann. Die muss ich gleich nochmal nachgucken. Ähm, aber ja, sehr schade, wenn diese Szene drin gewesen wäre, weil dann, der Film soll ja auch was für kleinere Kinder sein. Jetzt, also, ich würde sagen, man könnte den Film, wenn man nicht allzu schwache Nerven hat, schon mit 10, 11 gucken. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ihr das seht, aber ich, ich bin mir da nicht sicher. Je nachdem, was man für ein Typ ist und ob man das verträgt oder nicht. Ähm, ich glaube mal, ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass man den Infinity War guckt und dann nicht richtig gehypt auf Endgame ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich finde das Ende so schöner, wie es jetzt ist, dass Cap einfach gealtert ist, ein schönes Leben dann noch hatte. Ähm, genau. Kommen wir mal zu den Filmfehlern. Nach den Filmfehlern gehe ich noch mal kurz auf eine weitere gelöschte Szene ein, die, wo ich aber schade finde, dass sie nicht drin war. Also, ich finde es schön, ich hätte es schön gefunden, wenn sie dabei gewesen wäre und nicht noch rausgeschnitten geworden wäre. Ähm, sie war sogar schon fast fertig, bis auf kleine Details. Details. Ähm, ja, Ich fange jetzt aber erstmal mit den Filmfehlern an. Es sind relativ viele. Es ist ja auch ein ziemlich langer Film. Ich glaube 180 Minuten. Ähm, ja, genau. In Filmminute 36. Also ich lese jetzt einfach vor, okay. Ähm, in der Szene, wo Hulk aufgesucht wird, um bei dem Problem der Zeitreise voranzukommen, sitzen sie an dem Tisch und Hulk hat einen Berg voller Pancakes vor sich liegen. Der oberste ist zusammengerollt. Während die Teenager kommen, um ein Foto mit Hulk zu machen, wechselt mehrfach die Szene. Einmal ist der oberste zum zusammengerollte Pancake in zwei Teile zerschnitten und im nächsten Moment ist es wieder nur eine Rolle. Ähm, ja, ich glaube kaum, dass Hulk gleichzeitig Fotos machen kann und Pancakes zerschneiden kann. Ähm, naja. Ähm, all das ist auch bestätigt. Heißt, das ist ein Filmfehler, der wirklich so war. Ich hätte, ich mir wäre es auch eigentlich lieber, wenn ich die selber so finden würde, um die jetzt auch selber auch dann bestätigen zu können und nicht das vorlesen und dann am Ende stimmt das gar nicht, aber ich erzähle es trotzdem. Ähm, aber dazu habe ich halt im Moment nicht allzu viel Zeit, deshalb, genau. Ich vertraue dem schon, dass das richtig sein wird, wenn das bestätigt ist, ähm, ja. Genau, der zweite Filmfehler ist in Filmminute... Achso, es ist jetzt nicht nach Reihenfolge, ich, ich lese jetzt erstmal einen aus Filmminute 137 vor und dann aus Filmminute 88, also ich werde, erst. Ja, ach, ich kann jetzt auch den aus Filmminute 88, also es ist, je, es ist ja je nachdem... Ähm, welcher zuerst gefunden wurde. Ähm, ich lese es einfach nicht nach Reihenfolge, aber ja. Also, wie gesagt, jetzt in Filmminute 137. In der großen Endschlacht wollen Ant-Man und Wasp die Quantenebene im Van öffnen. Jedoch springt dieser nicht an und Scott sagt, er müsse ihn kurz schließen. Wenige Sekunden darauf sieht man Ant-Man in seiner Riesenform eins der großen fliegenden Chitauri-Wesen durch eins von Dr. Stranges Portalen schieben. Ein paar Szenen später ist Scott allerdings wieder im Van und öffnet den Kofferraum. Also Da gibt es noch eine Anmerkung. Ant-Man ist im Hintergrund zu sehen, als Black Panther mit den Steinen über, den, über das Schlachtfeld rennt. Ja, das ist mir jetzt selber leider auch nicht aufgefallen, aber ja, ich verstehe nicht, wie das... Also, die... Müsste das Ding nicht auffallen? Also, es ist ja im Moment, also in dem Moment ist es ja eigentlich die Haupt, also das Hauptgeschehen, dass die da versuchen, den Van zu öffnen. Und ist ja die Schlacht in der, ähm, in der Minute eigentlich nur Nebensache oder in der Szene. Ähm, und ja, und deshalb müsste einem da nicht auffallen, so als Filmproduzent da, dass da im Hintergrund so ein Endman langläuft, während Endman eigentlich. Na gut, das war nicht in der gleichen Szene. Das kam. Ah, das, das war nicht in der gleichen Szene. Stimmt, das war, man hat nicht die nebeneinander gesehen, so da ist der Riesen-Endman und da versucht Endman gerade ähm, den Van zu starten, sondern das war dann eine andere Szene. Aber ich glaube kaum, dass er sich so schnell wieder so in diese Größe ähm, machen konnte, das hat man ja auch in Civil War gesehen, dass, er das, dass das nicht ganz so einfach ist. Ähm, und, also, es ist nicht so ganz so einfach, sich einfach so wieder groß zu machen und dann wieder klein und dann direkt wieder im Van. Also, das wäre unwahrscheinlich. Und das ist auch bestätigt, also scheint es ein echter Filmfehler zu sein. Kommen wir zum nächsten Filmfehler, der ist in Filmminute Minute 88. Das ist ein Schnittfehler. Als Star-Lord durch den Tempel tanzt und eine Ratte wegkickt, befindet er sich schon mitten in der großen Halle. Ach so, genau, ähm... Mir ist, ist es gar kein Spoiler zu Guardians of the Galaxy, aber das ist halt die erste Szene in Guardians of the Galaxy 1. Ähm, das ist das wird abge also das ist genau die gleiche Szene wie in Endgame, nur dass die in Endgame das noch mal ein bisschen äh, verändert haben. Also star -Lord, ähm, als star -Lord durch den Tempel tanzt und eine Ratte wegkickt, befindet er sich schon mitten in der großen Halle. einen Schnitt später ist er jedoch kaum vor der Tür weg. Kaum von der Tür weg, durch die er reinkam, wie im ersten Guardians zu sehen. Dort hat er den Song gestartet. Man hat die Aufnahme für Endgame neu gemischt und ergänzt, aber das, diese Szene passt zeitlich nicht zum Rest. Ja, das wird auch bestätigt, scheint also richtig zu sein. Ähm, hier sind noch zwei nicht korrigierte Szenen. Ich lese nur die eine vor, weil die andere ist sehr kompliziert. Ich kann auch die andere vorlesen, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Da wurde auch öfter korrigiert und ähm, es ist einfach nicht sicher. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deshalb lese ich nur die eine vor, wo es mir, die zwar auch nicht korrigiert, aber ich könnte mir besser vorstellen, dass die, ähm, dass die stimmt. Ähm, genau, das ist in Minute 96. Als Tony Stark im Labor den in Infinity Stein sucht, nimmt er, also in diesem Labor, wo er in die Vergangenheit gereist ist, nimmt er einen Aktenkoffer vom einen Monitor, worauf die Unterlagen auf diesem herunterfallen. Auffällig ist eine rote Aktenmappe. Nachdem Tony den Stein hat, taucht sein Vater Howard auf. Die rote Akte liegt nun wieder auf dem Monitor. In der nächsten Szene geht Tony auf seinen Vater zu und auf dem Monitor liegt überhaupt nichts. Dann ist die Akte wieder zu sehen. Ähm, jetzt, wenn man, also wenn man Civil War gesehen hat, dann kann man das, kann man die ähm, Emotionen von Tony Stark viel besser verstehen, weil in Civil War, Achtung Spoiler zu Civil War, sieht man ähm, ja, wie seine Eltern, also sieht Tony auch wie seine Eltern sterben und ähm, das alles. Und wenn man Iron Man gesehen hat, dann ist es auch noch mal verstärkt, aber ja, genau, das ist sehr emotionsvoll, wenn man das halt, wenn man sich in Tonys Leben halt ein bisschen mehr reinversetzt hat. Ich habe die ganzen Filmfehler von der Seite disea.de. Ähm, die sind nicht schlecht eigentlich, die sind, von denen habe ich meistens die Filmfehler, wenn ich sie nicht selber gefunden habe, was selten, der, was oft der Fall ist, dass ich sie nicht selber gefunden habe, ähm, wie gesagt, ich habe nicht so allzu viel Zeit, ähm, genau, ich, es, ich lese noch eine korrigierte Szene vor. Also, nee, nicht korrigiert, sondern bestätigt. Ähm, in Filmminute 43 in der Szene, in der Natascha, Cap und Hulk die ersten Versuche mit der Zeitrei mit dem Z mit Zeitreisen machen, steht Cap von vorne gefilmt links neben Hulk. Bei der Ansicht von hinten steht er allerdings auf der anderen Seite zwischen Natascha und Hulk. Ja, ähm, kann man jetzt nicht zu viel sagen, weil ich habe es leider wirklich nicht gesehen. Ähm, ja, das waren die Filmfehler. Jetzt komme ich einmal noch mal zu der gelöschten Szene, die ich schade finde, dass sie nicht drin ist. Nämlich, ähm, als Tony Stark am Ende stirbt, ähm, ist es so, dass jetzt gucken, also in dieser, im End, in, in der, im End also im fertigen Film, ist es so, dass ähm, da halt alle um ihn rumstehen so und ihn traurig angucken so, weil alle wissen, okay, er stirbt. Ähm, aber es gibt eine Szene, in der dann noch mal mehr Leute zu sehen sind, also dass dann noch mehr Leute um ihn rumstehen, eigentlich alle Helden, die mitgekämpft haben, und dann sich nach und nach alle hinknien. Ähm, ja, was besonders dabei ist, dass zum Beispiel Peter, also Star-Lord, ähm, sich hin, also ich, er kniet sich halt auch hin und ist auch einer der ersten, der sich hin kniet, weil er ja der war, derjenige war, der als letztes mit Tony gesprochen hat, bevor er jetzt stirbt. Und ähm, genau deshalb empfindet er jetzt keine Schuldgefühle, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass er also, ich, ich weiß es nicht, man weiß es ja nicht, aber ähm, da auch gar nicht auf The Galaxy vor Endgame ja spielt, weiß man ja jetzt auch nicht, was er dafür so empfindet. Das wird vielleicht im dritten von Guardians of the Galaxy nochmal aufgegriffen. Obwohl in der Endversion des Films dieses emotionale Zeichen ja nicht wirklich gezeigt würde, Aber vielleicht, man weiß nicht, ob in Guardians of the Galaxy das nochmal aufgegriffen wird. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil dann, ja. Ähm, genau, wenn ihr noch mehr zu Guardians of the Galaxy hören wollt oder ja, dann hört gerne in die Folge rein von Guardians of the Galaxy, in der es um beide Guardians of the Galaxy-Teile gehen wird. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall fände ich es schön, wenn diese Szene drin gewesen wäre. Ich kann aber auch verstehen, wieso sie, wieso die ähm, Filmemacher die nicht reingetan haben. Ähm, ich glaube, das war wieder dieser Feige, also der heißt so, ähm, der hat ich das ist der Marvel habe ich gerade eben auch schon gesagt der Marvel Studio Präsident ich glaube das war wieder der ähm, der meinte dass ähm, es ähm, zu emotional gewesen wäre weil dann hätten sie am Ende bei der Beerdigung dann hat de, es es gab die Beerdigung dann dieses wo ähm, alle mit ihm geredet haben und dann noch das mit dem hinknien ich glaube es wäre also wo sich alle hinknien und so das wäre ziemlich sehr emotional gewesen, weshalb ich glaube, dass es vielleicht auch nicht schlecht war, dass diese Szene nicht drin war. Weil, ähm, ja. Also jetzt, es war halt am Ende nur noch diese Beerdigung, welche auch sehr traurig war. Ähm, und ich finde, obwohl ich ähm, Iron Man lieber mag als Natascha, finde ich, dass Natascha sehr wenig am Ende um sie getrauert wurde. Ähm, in Hawkeye, in der Serie, die habe ich auch schon gesehen und in der über die werde ich bestimmt auch noch mal sprechen. Ähm, in der wird es um wird das noch mal klarer gemacht, wie schwer das für manche Leute war, ähm, Nataschas Tod mitzubekommen oder auch mit dem umzugehen. Genau, zum Beispiel Jelena, ähm, die Schwester von Natascha, ähm, konnte damit nicht sehr gut umgehen, wie man das in ähm, Hawkeye erfahren wird. Ähm, genau, und ich habe noch eine Sache, nämlich ähm, in also Thanos wirft ja ähm, wirft ja ähm, Gamora von diesem Felsen um den ähm, Seelenstein zu bekommen und ähm, Natascha springt ja praktisch selber vom Felsen also nach einem Kampf mit Hawkeye und ähm, ach so darum wird es auch in Hawkeye gehen nämlich ähm, viel um es geht viel um diese diesen Konflikt damit, ob Hawkeye, ähm, ob Hawkeye Natascha umgebracht hat oder ja, oder ob, ob sie ob es wirklich so ist, wie Hawkeye halt behauptet, wie es auch dann in Endgame passiert ist, dass sie darum gekämpft haben, wer sterben darf, praktisch. Ähm, mhm. genau. Genau, und was mir aufgefallen ist, ist, dass Gamora und Natascha beide man sieht beide in so einer Aufnahme, wo so nach unten gefilmt wird, und dann sieht man beide da unten tot liegen. Also, ähm, Gamora wird ja aus der Vergangenheit dann ähm, nochmal wieder praktisch ins Leben gerufen, aber ähm, Natascha halt nicht. Aber beide, es gibt bei beiden in Endgame eine Szene, oder? oder nee, ich glaube, Gamora war in Infinity War, wo sie gesch. Ha? Nee, ich glaube, das war. War es in Infinity War? Ich glaube, das war in Infinity War. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall finde ich, dass sie gleich tot auf dem Boden lagen. Also sie lagen so in der gleichen Position. Vielleicht muss ich das nochmal nachgucken. Aber sie lagen beide so seitlich. Also so die beide Beine so eingeknickt nach links von uns aus gesehen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob die einfach eine Puppe genommen haben und die dann, also das wär, das werden ja nicht die echten Schauspieler sein, weil dann würde man ja vielleicht sehen, wie sie atmen oder so. Ähm, genau, oder vielleicht waren es auch die echten Schauspieler, weil die Szene wurde, war ja nicht lang und von weiter weg, also würde man das Atmen gar nicht mitbekommen. Aber sollte es eine Puppe gewesen sein, haben die vielleicht einfach den gleichen Körper? Nee, ich glaube, das, das geht auch nicht, weil ähm, ich glaube kaum, dass Gamora ist ja zuerst gestorben, dann kann man das Grün von dem von der Puppe, also von der Hautfarbe von Gamora, ähm, kann man ja schlecht das Grün irgendwie... Kann man bestimmt, aber es wäre wahrscheinlich aufwendiger, als wenn man einfach noch eine gleich noch eine Puppe für ähm, Natascha baut. Und, oder baut, formt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall lagen die ungefähr gleich. Vielleicht liegt das auch daran, dass irgendwie alle, die da runterfallen, so liegen, weil das irgendwie, keine Ahnung, Markenzeichen vom Seelenstein ist. Aber vielleicht habe ich mir das auch, auch nur eingebildet. Kann auch sein, dass es das gar nicht stimmt. Ähm, genau. Und was auch, glaube ich, nicht passieren könnte, wenn diese gelöschte Szene, wo ähm, Thanos ähm, Captain America köpft, dann hätte... Also eine meiner Lieblingsszenen in Endgame ist die, wo Cap, obwohl Cap keiner meiner Lieblingscharaktere ist, ähm wo er den Hammer von Thor anheben kann und damit dann gegen Thanos kämpft. Das finde ich eine sehr coole Szene, wie gesagt, obwohl Cap nicht einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ähm, obwohl, also ich mag ihn natürlich schon, aber ja. Ähm, ich finde, es ist so, dass ähm, wenn die Szene, die gelöschte Szene, nicht, also wenn die drin gewesen wäre im Film, also wenn die nicht rausgeschnitten worden wäre, dann ähm, wäre diese Szene, in der Captain America den Hammer anhebt, nicht zustande gekommen, weil das spielt ja danach. Also erst ähm, wird der ähm, die, das Hauptquartier der Avengers ähm, bombardiert, dann kommen sie raus und dann ist Cap schon tot. Dann hat also die gelöschte Szene würde so funktionieren, dass Captain direkt tot ist. Dann wäre diese Szene mit dem Hammer von Thor nicht zustande gekommen. Weshalb was nochmal ein Grund ist. Ähm, dass diese Szene, dass es gut war, diese Szene nicht in den Film zu tun. Und was ich auch noch schön fand, dass in Endgame sie es geschafft haben, ähm, dass jeder Charakter, also jeder Held, eigentlich fast jeder Held nochmal einen, nochmal so eine Aufgabe bekommen hat, mit der er sich so ähm, unsterblich gemacht hat. Zum Beispiel Iron Man, ähm, gespielt von Robert Downey Jr. M ähm, hat Thanos umgebracht, also einer der bedeutendsten und wichtigsten Aufgaben. Ähm, Scarlett äh, Johansson ähm, spielt ja Black Widow und Black Widow hat ähm, die Aufgabe, hat sich selber geopfert, um die Menschheit zu. Ähm, ohne sie wäre praktisch niemand hätte Robert Downey Jr. auch Niemanden mehr, also hätte Thanos nicht töten können. Also hat alles irgendwie sich miteinander so verbunden. Black Widow hat sich halt geopfert, obwohl wahrscheinlich hätte Clint sich auch geopfert. Und damit hat Clint wahrscheinlich die gleiche Aufgabe gehabt. Er hätte sich auch geopfert, das hat man ja gesehen. Ähm, obwohl es gäbe, ja, keine Ahnung, man hätte auch noch irgendwie eine Theorie machen können, dass Clint wusste, dass... Ah, nein, nein, nein. Nachdem man Hawkeye gesehen hat, weiß man, dass Clint eigentlich ein netzer Kerl ist. Ähm, Captain America konnte zum Beispiel den Hammer von Thor anheben. Das war sein ähm, Power-Up, keine Ahnung. Ähm, bei Thor... Bei Thor hat Thor eine heftige Szene... Na gut, Thor hat am Anfang auch ähm, Thanos umgebracht. Also wusste man, dass er auch imstande gewesen wäre. Ähm, und Bruce Banner, also Hulk, hat es geschafft, sein, seine, seine innere Wut so halt zu überwinden und war am Ende sogar sehr beliebt auch bei Kindern und alles und so. Ähm, und hat, lebte dann sogar in seiner zweiten Gestalt praktisch, also als Hulk. Ähm, was ich auch schön fand. Und. Ähm, zum Beispiel Scott Lang, also ähm, Ant-Man, hat sich selber hat hat praktisch erst die Möglichkeit gebracht, ähm, sich zurück also zurück in die Vergangenheit zu reisen ähm, und damit hat er auch eine wichtige Aufgabe ähm, übernommen. Genau, ähm, deshalb das finde ich auch schön, dass so jeder Charakter nochmal so ein Power-Up hatte und genau. Ach so, es ist so, ich nehme diese Folge heute am, am 16. März auf, also am Mittwoch. Und ähm, diese Folge wird aber erst am Donnerstag rauskommen, höchstwahrscheinlich, weil, ich, weil Endgame ja ein ziemlich langer Film ist und ich will schon mindestens eine Stunde darüber reden. Oder ungefähr eine Stunde. Ähm, und naja, der Film ist drei Stunden und zwei Minuten lang, also... Und es gibt so viel, es ist eigentlich alles wichtig, was in dem Film passiert ist. Es ist nicht so wie zum Beispiel bei Harry Potter, da wird dann so das Buch genommen und dann werden Teile rausgelassen, das nicht, das weiß man halt nicht. Vielleicht wäre, wenn Avengers ein Buch wäre, das nochmal, werden auch Teile rausgelassen worden. Aber ähm, so finde ich eigentlich, dass alles gut geendet hat. Und ähm, deshalb werde ich halt dafür zwei Tage brauchen, ähm, und der diese Folge wird wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen also morgen für euch ist es einfach so sie kommt Donnerstag raus ihr hört sie wenn ihr früh seid schon Donnerstag vielleicht hört ihr diese Folge auch erst drei Jahre später keine Ahnung ähm, genau meiner Meinung nach ist Endgame sogar der gelungenste Film von Marvel MCU ähm, ich habe mich also nicht groß mit DC beschäftigt weil ich glaube es würde mir auch nicht so liegen, so Superman, Batman, ich kenne mich damit nicht wirklich gut aus, aber vielleicht gucke ich mal ein oder zwei Filme davon, aber MCU liegt mir auf jeden Fall mehr. Ähm, ich finde Endgame tatsächlich den gelungensten Film. Ähm, es gibt natürlich noch viele andere gelungene Filme vom MCU, wie zum Beispiel ähm, Spider-Man 3, Guardians of the Galaxy, Thor, oder die Se auch Serien, finde ich, sind übelst gut geworden. Wie zum Beispiel Hawkeye halt. Richtig gut gelungen, sehr gut gelungene ähm, Serie. Könnt ihr auch gerne mal gucken. Die ist schon... Also, es ich sag mal, es ist jetzt kein Spoiler, aber worum es so geht, es geht halt um Hawkeye und um Kate. Kate Bishop, das ist eine... Ähm, ein, eigentlich ein ganz normales Teenager-Mädchen, so um die 16. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht wird es gesagt denn ich habe es vergessen. Ich schätze jetzt einfach mal. Ähm, also sie ist auf jeden Fall noch nicht volljährig, glaube ich. Ähm, und es geht halt hauptsächlich auch ähm, darum, ähm, dass Clint ja The ähm, Wonen ist. Und wie man auch aus Entfindet war Nee, aus Endgame am Anfang ähm, kämpft er gegen diese... Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja. Ähm, man weiß es auf jeden Fall aus der Infinity Saga. Und es geht halt darum, wie Clint ähm, das verstecken will, dass er der Ronin ist. Und es ist sehr spannend und gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich werde nachher noch mal auf die Kommentare unter den Folgen ein bisschen eingehen. Ähm... Und ja, aber kommen wir jetzt erstmal wieder zurück zu Avengers Endgame. Was ich immer faszinierend finde in solchen Filmen, wo es um Zeitreise geht, wie das, wie das auch so ist, so zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu Harry Potter abschweifen, aber in Harry Potter ist es auch im dritten Teil so. Ähm, da macht, ja, okay, wenn ihr jetzt Harry Potter noch nicht geguckt habt oder gelesen habt, ähm, dann ist das jetzt Spoiler für euch, aber ich gehe davon aus, dass ihr. Harry Potter gelesen habt, weil es auch ja einer, ich glaube sogar, ich würde jetzt sagen, das beliebteste Kinderbuch ist. Ähm, genau, jedenfalls, da ist ja auch im dritten Teil so, ähm, Harry sieht ähm, in Wirklichkeit. also erst ist es so, dass er von diesem ähm, Patronus gerettet wird und dann ähm, genau, und er denkt, das wäre sein Vater gewesen, aber in Wirklichkeit war er das dann selber in der Zukunft. Was ich auch immer spannend finde. Weil in der Zukunft denkt er, ja, jetzt macht gleich mein Vater den Patronus, aber in Wirklichkeit muss er das dann noch selber machen. Und das finde ich immer sehr spannend. Auch jetzt halt in Endgame, wie sie das gemacht haben. Zum Beispiel als Cap gegen Cap gekämpft hat. Also seine Vergangenheitsform gegen seine ähm, Zukunftsform. Oder seine, nee, seine Gegenwartsform gegen seine Vergangenheitsform. Das also für, für die Vergangenheitsform ist es die Zukunftsform von ihm. Aber die Vergangenheitsform denkt, dass die Zukunftsform Loki ist. Weil Loki kann sich ja so ähm, ähm, praktisch so... Kann gut damit so umgehen, sich so zu... Keine Ahnung, ich will jetzt nicht verwandeln sagen, was klingt irgendwie falsch. Er, hat, er kann sich gut in... Sich anders aussehen lassen, nennen wir das mal. Ähm, ja. Genau, und... Würde es Captain America aus der Vergangenheit nicht wundern, also aus dem ersten Teil, nicht wundern, dass ähm, Loki mit einem Schild umgehen kann, weil die kämpfen ja mit Schild gegen Schild. Obwohl oder wusste Cap da, dass das sein? Nein, hätte Cap der Ver aus der Vergangenheit gewusst, dass Cap das aus der Zukunft ist, wüsste er ja, dass der eigentlich gut sein muss, also dass es ja eigentlich ein guter, einer von den Guten ist. Ja. Auf der einen Seite finde ich es sehr gut, dass ähm, Bruce Banner, also Hulk, sich so gefangen hat und jetzt eigentlich eher so der liebe Mann ist, statt ähm, so ein Monster, wie Hulk halt ist, zu sein. Ähm, auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite ist es so, dass er überhaupt nicht mehr so mächtig ist wie zum Beispiel im ersten Teil, wo er einfach seiner Wut so freien Lauf gelassen hat und dann alles easy zerstören konnte. Das sieht man auch in dieser Szene, wo ähm, er sein ähm, erster Teil, Avenger-Teil, ich, sieht. Und wo er halt in der Vergangenheit dieses Auto zerschlagen hat. Und wo er das versucht, dann nochmal mal nachzumachen. Und dann, äh, also der Hulk aus der Vergangenheit schmeißt dann irgendwie so ein Auto rum, macht es zerstört, es komplett. und irgendwas Oder schmeißt ein Motorrad drauf, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und der Zukunft zeigt, also eigentlich der Gegenwart zeigt, der hat dann so eine kleine Delle ins Auto gemacht. Also er hätte es vielleicht, wenn er richtig wütend gewesen wäre, er hätte es vielleicht so geschafft wie früher, aber er hat sich irgendwie da besser so, so... Er ist halt jetzt nicht mehr so, ähm... Er ist nicht mehr so stark, halt wut, ich hau alles rein, sondern mehr so der, ähm, ich bin stark, aber kann damit auch umgehen, so... Und was ich, was mir auch aufgefallen ist, nämlich im ersten Teil, ihr müsst euch mal den ersten Teil von Avenger angucken und danach den letzten Teil von Avenger oder wenigstens Bilder oder so. Weil da sieht man, die, ähm, die Kleidung von denen sieht im ersten von, im ersten von Avenger ganz anders aus. Es sieht irgendwie ja, ich will jetzt nicht sagen kitschiger, aber es sieht einfach nicht mehr so, es sieht nicht so cool aus. Es sieht mehr so aus wie so ein Kinderkostüm. Und im, in Avengers Endgame dann, sieht das dann oder ich glaube auch schon in, ja auch schon in Infinity War und so, sieht das einfach viel echter aus. Also, ja, wenn ihr Bilder anguckt, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, ich finde es auch, ja, ich, es ist auch diese Szene im Ersten von Avengers, wo, ähm, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, in Endgame ist Hulk nicht immer wütend. Weil im Ersten sagt er ja zu Cap, oder Cap sagt zu ihm, jetzt wäre es Zeit, wütend zu werden. Und dann sagt ähm, Hulk, das ist mein Geheimnis. Ich bin immer wütend. Dann hält er, dann springt er so auf und hält dieses shitauri schiff fest. Also äh, drückt es so weg. Ähm, das finde ich... Da merkt man, dass er halt einfach wirklich immer wütend ist. Und ich, das ist krass. so Und dass er das in Endgame schon so überwunden hat praktisch. Und es ist auch immer wieder krass, wenn man sich so die Schauspieler in Wirklichkeit anguckt, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und bei manchen, die sehen einfach genauso aus im Film wie ähm, in Wirklichkeit. Aber bei manchen ist es dann so, die sehen überhaupt nicht so aus. Zum Beispiel, also jetzt bei ähm, Tony Stark sieht genauso aus wie im Film. Bei Scarlett Johansson, also Black Widow, ist schon eine kleine Veränderung da. Schon relativ groß. Bei Thor ist gar keine Veränderung wie zu Chris ähm, Hemsworth, also dem ha Schauspieler von Thor. Ähm, zu, bei Bruce Banner ist auch keine Veränderung. Bei Clint Barton auch nicht wirklich. Ähm... Ja, ansonsten, ist, aber bei manchen ist so eine Riesenveränderung. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie einfach nicht menschlich aussehen im Film. Nämlich zum Beispiel Neviola. Sieht ganz anders aus. Sie hat in Wirklichkeit rote Haare. Relativ blasses Gesicht, so wie ich das jetzt hier sehe. Also das ist jetzt auch nur das Foto. Das eine Foto kann auch sein, dass es bei anderen anders ist. Aber es ist so ganz anders wie eine blaue Frau, die eigentlich gar keine Haare hat und halb aus Metall besteht. Thanos. Sieht gar nicht aus wie der richtige Thanos. Hat graue Haare. Ähm, scheint etwas größer gebaut zu sein. Ich sehe hier jetzt nur den Kopf, aber ja. Ähm, und krass. Bei Wanda ist es eigentlich gleich. Bei Spider-Man auch gleich. Ähm, zum Beispiel anders ist es bei Pepper, zum Beispiel bei Pepper Potts. Sie Sieht anders aus, auf jeden Fall. Sie sieht im Film jünger aus, auf jeden Fall, wie sie jetzt hier auf dem Bild aussieht. Es kann sein, dass ich ich sehe jetzt hier nur die nur ein, einseitige Bilder. Ähm, und zum Beispiel auch Loki sieht auch eigentlich ganz anders aus. Also nein, obwohl vom Gesicht her ist es eigentlich ungefähr das Gleiche, aber er hat kurze Haare in Wirklichkeit. Ähm, bei Star-Lord sieht auch gleich aus, Gamora sieht... Sogar ziemlich ähnlich wie im Film, nur halt, dass sie im Film grüne Haut hat. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr. Also, es ist sehr witzig, was ich gerade sehe, nämlich Rocket. Wie Rocket, in, der Schauspieler von Rocket. Keine Ahnung, wie er. Ich, ich wusste gar nicht, dass er einen Schauspieler hat. Ich hätte gedacht, dass er einfach animiert ist oder so. Oder in manchen Szenen vielleicht irgendwie ein Waschbär oder was weiß ich genommen wurde, der ein bisschen trainiert wurde. Und. Wo dann irgendwie Stimme rein synchronisiert wurde. Aber vielleicht ist es auch nur die Synchronstimme. Der, der Typ von der Synchronstimme, das kann sein. Der heißt Bradley Cooper. Puh. ja, Finde ich krass. Ähm, und zum Beispiel Wong sieht genauso aus wie normal eigentlich. Und dann, ja, weiter will ich jetzt nicht, weil hier sind noch ein paar etwas unbedeutendere Schauspieler. Ah, oh, doch, doch, zum Beispiel Drex ist auch. Ähm, sieht auch relativ ähnlich, obwohl er ja in, in ähm, Guardians of the Galaxy oder halt auch in Endgame eigentlich ähm, eher so lila eine Haut hat und äh, lila, keine Ahnung, so äh, auch nicht menschlich aussieht. Ähm, Jane Forster. Sieht auch eigentlich relativ gleich aus. Sie spielt ja auch Padme in Star Wars. Ähm, ja, ich will jetzt nicht weiter eingehen, aber ja, das, das war es erstmal so. Ihr müsst euch auf jeden Fall mal angucken, die, wie die Schauspieler aussehen, im Gegensatz zu denen im Film. Ja. Uns ist dann auch immer wieder spannend, wie die Schauspieler dann im eigenen Leben so halt leben. Man. Ich stelle mir dann immer so vor, sie leben ungefähr so, wie auch im Film dargestellt. Aber das ist natürlich nicht so. Ähm, zum Beispiel Robert Downey Jr., also der Schauspieler von Iron Man, ähm, hat zum Beispiel drei Kinder. Ist 1,91 groß. Ich hatte mal... Warte. Er ist 1,91 groß. Ich dachte, er ist kleiner. Also er wirkt gar nicht so groß. Ähm, es wurde sogar in einer Szene... Wurde ähm, bei ihm in der Szene in Spider-Man, glaube ich, oder vielleicht wurde es sogar in jeder Szene gemacht, damit er ein bisschen größer aussieht äh, als äh, Pepper, ähm, wurde er hat er so Stöckelschuhe an, glaube ich sogar. So, damit er größer aussieht als Pepper. Heißt, dass Pepper jetzt äh, größer ist als 1,90? Das. Nein. Hä? Das macht keinen Sinn. Das hat oder oder wurde. Oder das war vielleicht auch bei Peppa, weil hier. Peppa ist 1,75 groß. Hat. Ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall finde ich das dann auch immer spannend, so zu sehen, wie die in Wirklichkeit leben. So. Zum Beispiel, ähm, der Schauspieler von ähm, Thor kommt aus Australien. Und ist jetzt 38. Ist 1,90. Nee, 1. Ja, 1,90. Krass. Genau, das war's erstmal mit den Schauspielern. Ähm, ähm, ich gehe jetzt nochmal ähm, auf die Kommentare unter den Folgen ein. Ähm, da war. Es war meistens positiv, öfter auch negativ und bei der ne negativen. Ähm, bei den negativen Kommentaren weiß ich auch, woran es liegen könnte. Nämlich die Folge über The Mandalorian. Ähm, das, es gab zwei negative Kommentare und das kann ich sogar begründen, wieso. Das kann ich auch teilweise verstehen, weil die letzte Folge war wirklich nicht sehr detailreich. Und auch, ja, es, es ging halt über nur eine einzige Folge von einer Serie. Da muss man auch, da kann man nicht allzu viel drüber reden. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen unnötig, diese Folge zu machen. Ich werde nochmal eine Folge über The Book of Boba Fett und The Mandalorian machen, weil es auch viele Leute gab, die es gut fanden, dass ich was über Star Wars mache. Es gab auch welche, die lieber weiter über Marvel wollen, was ich auch verstehen kann. Ich werde ab und zu noch Star Wars machen so jede vierte Folge, wie ich es angekündigt hatte. Vielleicht auch ein bisschen öfter, aber es heißt ja nicht Marvel Marvelcast, deshalb wird es auch am meisten um Marvel gehen. Und genau, es gab auch viele ähm, nette Kommentare und ähm, ja, deshalb will ich mich auch mal ähm, bedanken für die auch vielen Kommentare. Ähm, ja, vielen Dank. Und ich habe auch mir jetzt einmal die Kommentare nochmal ausführlich durchgelesen und zum Beispiel unter der Mandalorian ähm, hat sich zum Beispiel King Kong gewünscht, dass ich über Star Wars The Clone Wars, die Serie, ähm, mal rede. Ähm, oder über den zweiten oder dritten Film. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich über den dritten Film in der übernächsten Folge reden werde. Also, ja, ungefähr. Oder vielleicht auch erst in der... Danach ähm, und dann wurde sich noch gewünscht, dass ich mir mal Pacific Rim und Venom vornehme. Venom wird vielleicht schon früher dran kommen, weil erstens Free Gems, der sich das gewünscht hat, ähm, das früher gefragt hat und weil Venom Marvel ist und nicht Star Wars. Ähm, und ja, ich werde trotzdem über Star Wars weiterhin ab und zu reden da ich die neuen Serien von Star Wars sehr feier wie Mandalorian oder The Book of Boba Fett. Hört ihr auch gerne mal, ey, guckt das auch gerne mal. <lacht> Schlau. Ähm, genau, kommen wir jetzt wieder, das sage ich die ganze Zeit, zu Endgame. Endgame war auch der Film von Marvel, der am meisten Geld weltweit ähm, eingetragen hat. Ähm, fast 3 Milliarden, also 2,8 Milliarden US-Dollar. Ähm, ist der erfolgreich, die erfolgreichste Filmproduktion. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, er ist auf dem dritt, dritten Platz der erfolgreichsten ähm, Filme. Einen über Titanic und einen unter Avatar. Ich habe Avatar noch nicht geguckt, werde ich aber bestimmt noch einmal werde ich bestimmt mal sehen, weil wenn es auf den ersten Platz der erfolgreichsten Filme... Ich habe den Trailer schon gesehen. Es ist auch ein spannendes Thema. Ähm, aber ja, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, kann ich deshalb auch nicht empfehlen oder so. Aber ja. Schweifen wir mal kurz ab zu dem Film Eternals. Ich habe schon Leute gehört, die meinten, der Film wäre besser als Avengers Endgame. Ich habe aber auch Leute gehört, die finden Eternals den schlechtesten Marvel-Film überhaupt. Und ich würde gerne mal eure Meinung darüber hören, falls ihr den Film schon geguckt habt. Ich habe ihn nämlich noch nicht geguckt und wenn viele positive Kommentare kommen sollten, ähm, würde ich den mir mal vornehmen zu gucken und vielleicht auch vorzustellen. Wenn viele negative Kommentare kommen würden, würde ich den gar nicht in Erwägung ziehen zu gucken. Also ähm, genau, schreibt gerne in die Kommentare unter der Folge, wie ihr Eternals findet. Ähm, ja, weil ich habe das Gefühl, man ist entweder man feiert den Film richtig oder man findet den richtig scheiße. Deshalb genau. Ja, schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und ich habe noch eine Frage an euch, nämlich ähm wie ihr wahrscheinlich wisst, ist der Schauspieler von Black Panther tot. Ich habe mich da jetzt noch nicht sehr viel reinversetzt. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade. Ähm, ich weiß nicht, ach so genau, er ist an Krebs gestorben. Und es soll ja Wakanda Forever ähm, 2023, glaube ich, rauskommen. Oder 2022? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall wird ein neuer Black Panther rauskommen. Und ich frage mich, ähm, ob der jetzt mit einem neuen Schauspieler ist oder ob sie versuchen, den Schauspieler ähm, irgendwie anders zu imitieren oder ich weiß es nicht. Ähm, falls ihr da genaueres wisst, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Generell, falls ihr einen Filmwunsch habt, könnt ihr das in die Kommentare oder an meine E-Mail-Adresse Schreiben, die E-Mail-Adresse habe ich ähm, in meiner Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, ähm, genau. Wir sind gleich bei 50 Minuten angekommen und da das ist dann wahrscheinlich erstmal das Ende für heute. Das ist für euch aber nicht relevant, weil ihr die Folge wahrscheinlich morgen sowieso erst hören könnt, weil sie morgen erst rauskommt und ich morgen nochmal daran arbeiten werde. Ähm... Genau, ich rede nochmal ganz kurz über ähm, die, ob, über coole Serien, die, oder nicht Serien, sondern Filme und Serien. Ah, ich weiß nicht, es kommt ähm, Moon Knight raus. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das wird ein Film. Ja, es ist ein Film, stimmt. Ähm, und dieser. Film wird ziemlich cool. Das ist mit dem Schauspieler von P. Dameron, also aus Star Wars. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Film. Der soll, glaube ich, auch bald rauskommen. Und nochmal für alle, die gerne Star Wars mögen, kommt 2023 Obi-Wan Kenobi raus. Das werde ich auch auf jeden Fall gucken, weil es ist mit dem Originalschauspieler aus dem ersten Teil und aus also einfach mit dem Originalschauspieler. Der kommt ja in allen, in allen ersten drei Teilen vor. Später ist es dann ein anderer Schauspieler. Ähm, auf jeden Fall, ja, der. Ähm, über, mit dem Originalschauspieler wird nochmal eine Serie ähm, stattfinden, welche, ich glaube, nach dem dritten von Star Wars spielen wird. Ähm, ja, genau. Ich will jetzt auch nicht zu doll zu Star Wars abdriften. Ähm, das war's nämlich jetzt erstmal für heute, für mich. Also ihr werdet jetzt einfach, jetzt wird gleich sofort weitergehen und ich rede dann weiter, aber, ähm, aber das ist dann praktisch von morgen. Also ja, für euch ist das nicht weiter relevant. Ähm, die Folge kommt am Donnerstag raus, was euch jetzt sowieso nichts weiterbringt, weil ihr das sowieso erst am Donnerstag hört. Aber genau, bis morgen sozusagen. Also ihr seht mich gleich sofort wieder. Hi Leute, da bin ich wieder und ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so Endgame eingegeben und ähm, um dann nochmal was zu recherchieren, ich gehe jetzt ein bisschen mehr in die Story vom Film rein ähm, und als ich gerade Endgame eingegeben habe und auf Bilder, da wird mir sogar, also ich, mir war nicht bewusst, dass es ein Buch von Endgame gibt, also das Buch zum Film praktisch ähm, werde ich bestimmt auch nochmal lesen, ähm, Genau. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen in die Story mehr rein. Ähm, zum Beispiel am Anfang ähm, ist es ja, direkt die erste Szene ist so ein sehr traurig. Also für Hawkeye und seine Familie. Ist es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, also eher so als Held gegen so ähm, Außerirdische praktisch zu kämpfen, ist natürlich ein sehr große Bürde, die er da auf sich trägt. Und vor allen Dingen, wenn man noch drei Kinder und eine Frau hat, dann ist es wahrscheinlich auch immer sehr schwierig, was auch nochmal in der Serie von Hawkeye ähm, betont wird. Und ähm, ja, auch ähm, am Anfang, wo Thanos in seiner, keine Ahnung, Hütte da ist ähm, und dann kommen die ganzen Helden überraschen ihn und bringen ihn einfach um. Und dann denkt man, hä, was soll denn jetzt noch passieren? Ich meine, Thanos ist tot. Es gibt keinen Weg, die anderen zurückzuholen. Oder gibt es vielleicht, aber ja. Das Einzige, was sie jetzt machen könnten, ist, die, die anderen zurückzuholen. Und dann ist es aber auch nicht so wirklich spannend mehr. Okay, die holen die anderen zurück. Aber natürlich, mir ist da nicht direkt so aufgefallen im Film, so, oh, dann sehen sie vielleicht Thanos aus der Vergangenheit noch. Das das war mir da gar nicht klar. Ich dachte erstmal, hä, wie kann das jetzt sein? Ich dachte erstmal, er hätte irgendwie mit dem Realitätsstein sich ähm, irgendwie, also wie er das auch schon mal gemacht hat. Ähm, dann hat Gamora ihn umgebracht. Das war in, ähm, das war in Infinity War. Und dann ähm, dachte man, er wäre tot. Dann dachte man auch so, hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann war das der Realitätsstein. Das dachte ich in dem Moment auch. Aber da der Handschuh, da glaube ich in dem Fall da schon zerstört war und man das auch schon wusste ging das ja gar nicht und deshalb war man da am Anfang ziemlich überrascht ähm, ja weil man ja auch noch wusste der Film geht noch äh, gute zwei Stunden und dann was soll denn jetzt noch passieren ähm, das hat mich sehr geflasht am Anfang und auch noch eine Szene wo man dann so wirklich merkt wie die Bindung von Peter zu also von Peter Parker zu Tony Stark, also zu Iron Man ist, ähm, ist die, wo eigentlich Tony Stark nicht mehr, nichts mehr mit den Avengers unbedingt zu tun haben will, weil er seine Familie halt schützen will. Das ist wahrscheinlich auch was, was Hawkeye bestimmt schon in Erwägung gezogen hat, gar nicht mehr mit zu kämpfen. Ich bin, hat er das schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher, hat er bestimmt irgendwann mal gesagt, dass er aufhören will. Ähm, Genau. Und dann sieht er ja dieses Foto, also Tony Stark, dieses Foto von Peter und findet davor noch heraus, wie, wie das dass es sein kann, ähm, dass man in die Vergangenheit... Ah nee, das macht er, glaube ich, danach. Er findet danach dann heraus, dass es wirklich geht, in die Vergangenheit zu reisen. Und ähm, das macht er dann teilweise oder äh, groß, größtenteils für Peter, was ich auch sehr schön finde. Ähm, ja, und was ich mich auch immer wieder frage... Ob, ich weiß nicht, ob es bei DC auch so ist, aber im, jedenfalls im MCU habe ich das Gefühl, dass die... Ich habe nicht nachgeguckt, deshalb weiß ich es nicht. Aber ich schätze mal, ich kann gleich nochmal nachgucken. Ich schätze, dass ähm, MCU einen Vertrag mit Audi hat. Kann das sein? Weil so gefühlt, in jedem Film fährt zum Beispiel Tony Stark ein Audi. Und ich... Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn, wenn es jetzt so ein Audi ab und zu einmal so ist, dann haben sie safe keinen Vertrag, aber da Tony Stark immer einen Audi fährt und auch immer einen anderen Audi, nicht immer den gleichen, sonst wenn er immer das gleiche Auto hat, ist ja klar, vielleicht kauft er sich nicht immer ein neues Auto, aber ähm, wenn er sich immer, er hat immer einen Audi und auch in ähm, Civil War, da sieht man das gut, wo der ähm, Winter Soldier ähm, vor dem Ganzen da abhaut auf so einem Motorrad, alle alle von, ich glaube, das war sogar Shield, ich weiß es nicht, ähm, alle, alle da hatten Audis. Äh, die sind da durch so einen Tunnel gefahren und alle da hatten Audis, alles, alles volle Audis. Wenn ihr das wisst, dann, ähm, wenn ihr wisst, ob die wirklich einen Vertrag haben mit denen, ähm, dann schreibt mir das gerne. Ich gucke gleich auch nochmal nach. Aber kommen wir erstmal, was ich schade finde, ne obwohl ich finde es gar nicht so schade, es ist eigentlich nur eine kleine Veränderung so, Nämlich, dass Thor so dick ist. Also er wird richtig fett einfach in Endgame. Was ich, was ich auf der einen Seite irgendwie schade finde, dass er sich so, so praktisch depressiv geworden ist. Er war ja eigentlich die ganze Zeit gut drauf. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er, wenn es ihm super gehen würde, dass er sich dann so voll fressen würde. Er war natürlich ziemlich deprimiert, dass er Thanos... Ähm, dass er Thanos zwar umgebracht hat, aber die ganzen Leute nicht zurückholen konnte. Da, deshalb ist er wahrscheinlich ein bisschen so, hat nicht mehr so auf seinen Körper geachtet. Ähm, aber ich finde es auch witzig. Und es war auch, er als Schauspieler, er hatte dann so eine Art Kostüm an, was ihn halt so dicker gemacht hat. Er, er, der Schauspieler wurde nicht in Wirklichkeit dicker, falls das jetzt irgendwelche Leute denken. Ähm, er hatte so eine Art Kostüm an. Und so also, ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber... Das so ein Ding hatte er halt an und immer wenn er das an hatte, also ähm, am Set, mh, war er mal gut gelaunt und ja, das haben ähm, später mehrere ähm, Schauspieler, die mit ihm zusammen da halt gedreht haben, erzählt, dass er immer gut gelaunt war und so. Und er war ja auch im Film, dann sollte er, hat er gute Laune ausgestrahlt, weil er halt einfach ja ähm, genau. Und ich, was ich auch schön fand, dass man noch, ähm, dass die Lehrerin oder Lehrerin nennt man das so von Dr. Strange noch vorgekommen ist, ähm, nämlich als Hulk ähm, den Stein, diesen ich weiß nicht, dieser grüne Stein, ich weiß gerade nicht wie der heißt, was für ein Stein das ist, ähm, da fällt mir gleich vielleicht wieder ein. Ähm, auf jeden Fall dieser, Sch sie hatte ja diesen Stein und das, den sieht man, diesen Stein sieht man ja auch schon, der Zeitstein ist das glaube ich, ähm, den sieht man ja auch schon in Dr. Strange im ersten, achso der ähm, der zweite Doctor Strange-Film kommt im Mai raus, glaube ich. Ähm, und ich finde es schön, dass die nochmal vorgekommen ist, weil ähm, ich fand die eigentlich sehr cool. So, Aber ähm, genau, ich finde es auch krass, weil sie wusste da ja schon, dass Doctor Strange ähm, bald oder irgendwann ähm, einmal der, der, ähm, der mächtigste von den Zauberern da wird. Und, und ich frage mich dann, kann sie generell in die Zukunft sehen? Weil sie ist ja in der Vergangenheit und weiß, dass Dr. Strange in der Zukunft einer der besten oder der beste Zauberer von denen wird. Dann müsste er dann, wenn sie die ganze Zukunft wüsste, dann könnte sie ja auch wissen, dass Hulk zu ihr kommt und den Stein will. Dann hätte sie gar nicht so lange ähm, mit ihm rumdiskutieren müssen. Dann hätte sie ihm einfach den Stein gegeben. Dann hätte sie theoretisch Hulk schon sagen können, ähm, wa, ob, ob sie gewinnen, wie sie gewinnen, wer geopfert wird, was sie vermeiden können. Ähm, genau, dann hätte, dann hätte Hulk vielleicht, ah nee hätte er nicht mehr, doch, ich glaube, er hätte dann noch, ähm, er hätte dann noch ähm, die Schwester von Gamora, ich, ich habe, Nebula ähm, hätte er dann noch irgendwie kontaktieren können, dass sie nicht in der Nähe von, ähm, dass das ja sein kann, dass ihr ihr System da irgendwie von der anderen, also von der Vergangenheitsnebula ge gesehen werden kann so und das dadurch ist ja dann auch ähm, ist ja dann auch Thanos wieder in die Gegenwart gekommen. Ähm, das hätte er das hätte er sie vermeiden können und dann wäre auch ähm, dann wäre auch Tony Stark nicht gestorben. Ich glaube, dass ja Black Widow wäre sowieso gestorben, aber ähm, Tony Stark den Tod hätten sie vielleicht dadurch vielleicht verhindern können. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. Aber ähm, ja auch äh, Thor und Rocket zusammen. Meiner Meinung nach war es einfach das witzigste und coolste Team, welches einen von diesen ähm, von den Infinity Steinen holen musste. Und was ich auch cool fand, dass Thor dann seinen alten Hammer wieder zurückbekommen hat und am Ende in der Schlacht praktisch seine beiden Hammer mit, ähm, mit dem jetzt würdigen Captain America geteilt hat. Das fand ich auch sehr witzig. Ähm, aber was dann wieder traurig war, dass Thor in die ähm, Vergangenheit reisen musste und da seine Mutter praktisch, dass er wusste, dass seine Mutter dann sterben würde. Und das war sehr sehr traurig, weil er ähm, ja, wenn man Thor gesehen hat, ist das nochmal ein bisschen trauriger und emotionaler, aber hätte man Thor nicht gesehen, dann wäre es einem, glaube ich, relativ egal. Aber man weiß, wenn man Thor geguckt hat, auch wie die Mutter gestorben ist, ähm, also von diesen Dunkelelfen, oder Dunkelelfen, nicht Dunkelelfen, doch, Dunkelelfen, keine Ahnung, diesen von diesem komischen Elfen, der, ähm, ähm, Asgard übernehmen will. Ähm, ja, genau, das, das war sehr traurig, aber hätte er, die, seine Mutter wusste ja, dass er aus der Zukunft kommt, was auch krass war, und hätte Thor dann nicht irgendwie ihr helfen können, so, irgendwie, ich war, er wollte das, glaube ich, sogar machen, aber eben seine Mutter hat, ihn, hat gesagt, er soll das nicht machen und er soll die Zukunft nicht so verändern und sie war, wurden ja auch angewiesen, ähm, nichts, ähm, was nicht mit den Infinity-Steinen zu tun hat, ähm, zu machen Deshalb hat er es wahrscheinlich auch nicht gemacht und, naja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so cool gewesen wäre, hätte er sie gerettet, dann hätte es auch nicht wirklich richtig viel, oh, hätte er sie gerettet, dann wäre seine Mutter noch in, ähm, in Tor 3 vorgekommen und hätte er da die ganze Zeit mitgemacht, das wäre auch krass gewesen. Ähm... Genau. Und es hätte ihnen eigentlich auch früher auffallen müssen, das mit Nebula, die, mit diesem System. Ich meine, die wissen doch, dass Nebula auch dann in der Vergangenheit noch eine zweite Nebula praktisch ist. Was, Das hätte ihnen vielleicht auffallen sollen. Oder nicht unbedingt jetzt den Avengers, aber ne Nebula hätte das auffallen können. Vielleicht war noch irgendwie ein bisschen ihr böses Ich wollte das. Aber nein, macht keinen Sinn. Ähm, ja. Und was ich auch noch so im... Erst, eigentlich müsste es nicht so sein, dass im Erst, der Erste dann irgendwie so... Der Erste müsste dann ja eigentlich genauso sein wie der Vierte, weil die ja in die Vergangenheit zurückgereist sind. Aber in Wirklichkeit, im Ersten ist das ja gar nicht passiert. Vielleicht war das der erste Zeitstrang, wie es passiert ist und der zweite Zeitstrang ist dann, wie, wie sie das verändert haben. Naja, jedenfalls ähm, ähm, fängt die Loki-Serie ähm, spielt ja von dem nach dem Tesseract-Klau, also nachdem Loki den Tesser Tesseract geklaut hat. Ähm, ja, das ist auch sehr spannend. Achso, und ich hätte noch eine Theorie, wie wieso Cap auch dann zurück in seinem Leben geblieben ist. Also am Ende ist er ja gealtert, weil er sein Leben praktisch in der Vergangenheit gelebt hat. Ähm, und, das kann, und er hat ja, mit, als er mit Iron Man in diesem Hydra-Versteck war, oder war es ein Hydra-Versteck, ich bin mir ziemlich sicher, da wo auch ähm, Iron Man seinen Vater gesehen hat, ähm, da sieht ähm, Cap ja seine große Liebe und ähm, das hat ihn wahrscheinlich auch nochmal angetrieben, in der Vergangenheit weiterzuleben, wenn er die Chance dazu bekommt. Und genau, jetzt sind wir eigentlich schon relativ am Ende angelangt, am Ende von, ähm, von Endgame und am Ende von der Folge. Ähm, nämlich am Ende von Endgame ähm, gibt es praktisch eine Einleitung, also meiner Meinung nach ist es, glaube ich, eine Einleitung zu Guardians of the Galaxy 3 und da wird vielleicht Thor mitspielen und ähm, das wäre auf jeden Fall richtig cool, finde ich, ähm, weil... Thor ist irgendwie, obwohl er ja eigentlich nur in den Avengers-Filmen was mit den Guardians of the Galaxy zu tun hatte, ähm, fände ich es richtig cool, wenn, sie, wenn er dabei ist. So bei manchen Leuten, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Endman jetzt irgendwie im nächsten ähm, Guardians of the Galaxy Teil mit den Guardians irgendwo rumreisen würde, fände ich es nicht so nice, aber mit Thor passt das irgendwie. Ähm, und am Ende wird auch noch ähm, The Falcon and the Winter Soldier eingeleitet, praktisch. Damit, das ähm, Cap, also der gealterte Cap, ähm, ähm, The Falcon sein Schild gibt. Und damit wird das auch noch die nächste Serie eingeleitet. Die haben es gut geschafft, in Endgame gleichzeitig den Film schön zu Ende zu schaffen und dann am Ende noch zwei neue Serien ähm, gut einzuleiten. Ähm, ja, das finde ich sehr gelungen und genau, das war's jetzt eigentlich, schreibt mir gerne über meine E-Mail-Adresse oder ähm, unter der Folge und ja, schreibt mir, ob euch die Folge gefallen hat, genau, ciao Leute. Achso und bevor ich es vergesse, ich muss noch ähm, einen Podcast oder ich will noch einen Podcast empfehlen, nämlich ähm, den Podcast Percy und Jackson, es geht über das Buch Percy Jackson. Ähm, und genau sehr cooler Podcast vielleicht kennt ihr das Buch Percy Jackson ähm, wenn ja dann hört gerne in den Podcast rein ich verlinke den Podcast auch nochmal und ähm, wenn ihr Percy und Jackson nicht kennt dann hört einfach auch gerne rein es ist auch so unterhaltsam wenn man auch wenn man nicht Percy Jackson gelesen hat ähm, ja tschüss